0: 잠언 24장 16절입니다 잠언 24장 16절입니다 한 소절이니까요 뒤에 보이시나요? 잠언 24장 16절 네, 다보이 자, 면은 앞에 보이셔도 되고 가지고 계신 어 자, 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 보셔도 자, 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 한 목소리로 다 함께 읽겠습니다. 읽겠습니다. 대저 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나느니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라. 아멘. 제가 이숨 예배만 오게 되면 이 이것에 대해서 되게 자주 혹시 이거 리볼브를 좀 꺼주실 수 있나요? 네, 너무 너무 성스러운 것 같아가지고 네, 제가 아 아. 이거 자체 에 지금 리볼브가 있는 거, 그거 저기 어, 리볼브 옵션을 꺼주세요. 네. 자이숨 예배만 오면은 이것에 대해서 되게 자주 이야기하는 것 같아요. 무엇이냐 바로 이 MBTI에 대해서 여러분들과 자주 이야기를 나눈 것 같습니다. 왜인지 모르겠지만 이숨 예배를 위한 이렇게 설교를 준비하다 보면요, 아, 어떻게 하면 어, 이 말씀을 조금 더 이해가 되게 그리고 공감되기 이야기를 나눌 수 있을까 고민하다 보면은 이 MBTI가 항상 이렇게 제 마음 속에 자리 잡게 됩니다. 저는요 어, 여러분들이 많이들 이렇게 믿지는 않으시지만 저는 어, 저의 MBTI는 INFJ입니다. 인프제예요. 제가 볼 때는 제 안에 이 인프제 성향이 굉장히 넘쳐 흐르는 것 같은데 어, 다른 분들이볼 때는 아 그렇지 않다라고 생각하시는 것 같아요. 아무도 믿지 않더라고요. 그뭐 모든 성향들이 그렇듯이 INFJ, 인프제도요. 이 장점이 있고 또이 단점들이 있습니다. 그래서 한번 찾아봤어요. 뭐 저야 어, 네. 장점부터 얘기해 드리겠습니다. 장점. 뭐 제가 이렇다 하는 건 아니에요. 그냥 찾아보니까 이렇다더라 하는 겁니다. 장점은요. 이 통찰력, 창의성, 열정, 그리고 이타적인 것이라고 합니다. 이것이 이제 INFJ의 이 장점이라고 해요. 그리고 단점도 찾아보았는데 단점은요. 이 비판에 민감하다. 마음을 잘 터놓지 않는다. 번아웃이 되기 쉽다. 그리고 완벽주의자이다. 라고 합니다. 민감하고 타인을 잘 신뢰하지 않고 그리고 번아웃이 되기 쉬운 그러한 성향. 이런 성향들은 사실 단점이라고 충분히 인정할 만합니다. 아, 그래, 그런 것들은 단점이 될수 있지. 그런데 이 마지막, 이 완벽주의자이다라는 게 이것을 언뜻 들으면요 고개를 갸웃할 수밖에 없습니다. 왜 그게 단점이 될까? 그데 여러분 이 완벽주의자는요 단점이 맞습니다. 왜일까요? 너무나도 완벽하게 모든 걸 하려고 하다 보니까 예민해지기 때문에 너도 모든 것을 완벽하게, 완전하게 하려다 보니까 좀 필요 이상의 그런 고생들을 하기 때문에? 아닙니다 여러분 이 완벽주의자가 단점인 이유는요 절대 만족하지 못하기 때문이에요 사람은 불완전한 존재입니다 우리 모두가 다 불완전한 존재예요 그런데 내가 불완전한데 어떻게 내가 하는 일들이 완전할 수 있겠고 완벽할 수 있겠습니까? 그럴 수 없다는 거예요. 그러다 보니까요. 항상 비판을 하게 됩니다. 자기 자신을 비판을 하게 돼요. 그리고 그렇게 비판을 하다 보면요. 결국에 이 나의 이 불완전한 모습을 보여주고 싶지 않아서 숨게 됩니다. 예를 들어 이런 것이에요. 여러분들은 살면서 최고 몸무게가 몇이었습니까? 최고 몸무게가 몇 이셨습니까 여러분 답하지 않으셔도 됩니다 답하지 않으셔도 되는데 대신에 최고 몸무게였을 때를 한번 생각해 보세요 그때 나를 한번 상상해 보세요 여러분 그때 어떠하셨습니까 그때 여러분들은 이렇게 굉장히 아웃고잉 하면서 사람들과 자주 교제를 하면서 교류를 하면서 밖으로 나가시는 그런 편이었습니까 아니면 최대한 안 나가려 하고 최대한 어둠 속에서 이렇게 숨어 있으려 하셨습니까? 우리는요. 우리가 불안전하다. 나 자신이 불안전하다라고 생각할 때 그거 그런 인식이 생기면 생길수록 강해지면 강해질수록 숨으려고 합니다. 실패했다.도 마찬가지입니다. 실패했다라고 생각할수록 우리는 숨으려고 합니다. 이것은 우리 영도와 마찬가지예요. 우리는요. 죄를 지으면 지울수록 나도 모르게 너무나도 쉽게 숨어 살려고 합니다. 사람 뿐만이 아니라 하나님께로부터 숨으려고 해요. 이것을 다른 말로 하자면요, "이 죄라는 돌부리에 넘어져 일어나지 않으려 한다"라는 것입니다. 근데 여러분 주님께서 말씀하십니다. 다시 일어나라 라고. 주님께서는요. 너무나도 감사하고 친절하시게도 다시 일어나는 방법 또한 알려주고 계세요. 크리스찬으로서 넘어졌을 때 다시 일어나는 방법 그첫 번째. 첫 번째는요. 나의 이 불완전함을 부끄럽게 여기지 않는 것입니다. 오늘 본문 말씀 다시 한번더 읽어보겠습니다. 오늘 본문 말씀 24장 16절 말씀입니다. 함께 한 목소리로 다시 한번 더 읽겠습니다. 읽겠습니다. 대저 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라. 아멘. 여기 성경에서 말하는 7이라는 숫자는요. 일곱이라는 숫자는 완전수를 의미합니다. 예를 들어서 하나님께서 세상을 며칠 동안 창조하라 하셨죠? 7일 동안 창조를 하셨죠. 일주일에는 며칠 있죠? 7일이 있죠. 이런 것 같이 이 7이라는 숫자는 성경 안에서 어, 이 완전수를 의미해요 그것 같이 여기서 일곱 번 넘어졌다라는 건요 그냥 많이 넘어졌다가 아닙니다 정말 완전히 실패를 했다 도저히 기사회생이 불가능할 정도로 망했다라는 것을 의미합니다 그냥 아, 살좀 쪘구나가 아니에요 뭔가 크게 잘못된 것입니다 돌아올 수 없는 강을 건넌 그런 수준인 거예요 모든 부분에서 실패했다라는 의미입니다 그런데 지금 여기서 이 본문에서 뭐라고 말씀하십니까? 그럼에도 불구하고 그러한 실패의 상황임에도 불구하고 다시 일어나라 라고 말씀하십니다 우리가 생각하기에 아 지금 이것은 도저히 일어날 수 없는, 다시 일어날 수 없는 상황이야 재기할수 없는 상황이야 라고 생각할지라도 주님께서는 포기하지 말라라고 하시는 거예요 이걸 조금 다르게 말하자면요. 나의 과거의 실패에 그런 넘어짐에 얽매어 있지 말라라는 것입니다. 여러분들은 살면서 한번 크게 넘어져 보신 적이 있으십니까? 뭐 은우적인 표현이 아니라 말 그대로 literally 크게 넘어져 보신 적이 있으십니까? 그것도 많은 사람들의 앞에서 한번 넘어져 보신 적 있으십니까? 많은 사람들이 보는 앞에서 저는요. 저는 없습니다. 저는 진짜로 없는 건지 아니면 은 이게 트라우마로 작용해서 제가 자금 지금 지금 지그 지금 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 지지지모지겠지만아 저는 그렇게 넘어져 본 적이 없습니다. 그런데 충분히 지상 지금 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 지상 지금 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 지 하, 많은 사람들 앞에서 뭐 예를 들어서 그레이에이션 세레몬인데 이, 이 졸업장을 받으러 올라가고 있는데 거기서 쿵 하고 넘어진다 하, 아찔합니다 왜 아찔하다고 느낄까요? 아플까 봐가 아닙니다 부끄러워서이죠 그 많은 사람들 앞에서 크게 넘어진다는 게 부끄러워서입니다 조금 발을 헛디디면 모르겠는데 쿵 소리가 날 정도로 넘어졌다면 그 누구나 아픈 것보다 당연히 부끄러움이 더욱더 먼저 찾아올 것 같습니다. 그런데 여러분 이렇게 넘어지면 어떻게 해야 됩니까? 당연하게도 다시 일어나야 됩니다. 언제까지고 그곳에서 넘어져 엎드려져 있을 순 없지 않습니까? 그런데 많은 이들이 넘어졌을 때 그렇게 부끄러울 때 바로 다시 안 일어난다라는 거예요 일어나지 않는다라는 것입니다 넘어진 게 부끄러워서 다른 말로 하자면 나의 불완전한 모습이 부끄러워서 일어나지 않으려 한다라는 것입니다 얼굴을 가리고 눈을 질끈 감게 된다라는 거예요 여러분 이것은요 우리가 삶을 살아갈 때도 이런 비슷한 모습을 보입니다 삶을 살아가다 보면 우리는 분명히 넘어질 때가 있습니다 일이 잘 풀리지 않아서 벽에 부딪혀서 혹은 내가 앞으로 나아가야 하는데 나의 앞길이 도저히 나의 앞날이 도저히 보이지가 않아서 너무나도 어두워서 주저앉아버릴 때가 있습니다 그리고 여기서 문제는 바로 그 나의 이불안전한 모습을 부끄러워하다 보니까 그 주저앉아서 넘어져서 일어나려 하지 않는다라는 거예요. 이것은 신앙적으로도 마찬가지입니다. 나의 죄, 아 나는 죄인이야 라는 이 죄가 부끄러워서 나의 넘어짐이 부끄러워 사람을 피하기 시작합니다. 그렇게 교회를 피하기 시작합니다. 예배를 피하고 기도를 피하고 결국에 누구를 피합니까? 하나님을 피하기 시작합니다. 나의 불완전함이 너무나도 부끄러워서 근데 여러분요 제가 아까 뭐라고 말씀드렸죠? 이 다시 일어나는데 제일 중요한 첫 번째가 무엇이라고요? 나의 불완전함을 부끄러워하지 않는 것이다 라고 말씀드렸습니다 왜냐? 우리는요 이 불완전함을 부끄러워할 필요가 없습니다 그것이 모두가 다 불완전하기 때문에는 아닙니다 우리의 불완전한 모습 우리의 넘어짐, 우리의 실패들, 그 모든 것을 요 주님께서 이미 가리워주셨기 때문입니다. 이 불완전하고 실패하는 우리들의 모습을 요 가리워주실 수 있도록 우리의 겉옷을 둘러주셨어요. 이사야서 61장 10절을 한번 보겠습니다. 제가 좀 이해하기 쉽게 이 세번역으로 가져왔어요. 한번 다 함께 한목소리로 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 주님께서 나에게 구원의 옷을 입혀주시고 의의 겉옷으로 둘러주셨으니 내가 주님 안에서 크게 기뻐하며 내 영혼이 하나님 안에서 즐거워할 것이다. 아멘 뭐라고 쓰여 있습니까? 주님께서 우리에게 어떤 옷을 입혀주셨다고요? 구원의 옷을 입혀주시고 또한 거기에 더불어 의의 겉옷을 둘러주셨다라고 합니다. 여러분 그렇게 우리는 부끄러워할 필요가 없어요 눈을 감고 얼굴을 가리고 있을 필요가 없다라는 것입니다 숨길 필요가 있, 없습니다 숨어 있을 필요도 없어요 피할 필요가 없습니다 우리의 불안전한 모습은요 이미 주님께서 가리워 주셨어요 그러 여러분 우리는 이 얼굴을 들고 우리 얼굴을 가렸던 그 손을 내리고 이제 눈을 뜨고 바라봐야 합니다 아니 오히려 여러분 이 의의 옷이 우리에게 겉이 둘러졌기 때문에 이제는 더 이상 우리의 불완전하고 그런 부끄러운 모습들이 주님의 이 희생을 통하여 가려워졌기 때문에 우리는 용기를 가져야 합니다 우리 더욱더 담대히 나아가야 합니다 여러분 누군가가 나에게 이 겉옷을 둘러주었다라는 것은요 그 누군가가 나에게 겉옷을 둘러줄 만큼 가까이 다가왔다라는 거예요. 하나님께서 내 옆에서 나의 상황을 아시고 그 겉옷을 나에게 둘러주셨다라는 것입니다. 그러니 부끄러움 때문에 피할 필요가 없다라는 거예요. 부끄러움 때문에 계속해서 넘어져서 가만히 있을 필요가 없다라는 것입니다. 그러니 여러분 우리는 하나님께서 이미 우리를 위하여 예수 그리스도를 보내시고 그 예수 그리스도를 통해서 우리가 칭이 의롭다 칭하였기 때문에 그로 인하여 이 의로움의 겉옷을 우리에게 둘러주셨기 때문에 우리는 부끄러워하는 것이 아니라 이제는 담대히 용기 있게 나아갈 수 있어야 되는 것입니다 다시 일어날 준비를 우리는 해야 된다라는 것입니다 다시 일어날 준비를 해서 이젠 일어나야 합니다 그런데 어떻게 일어나야 하는가 이제는 부끄러운 것뿐만 아니라 부끄러움은 지나갔으니 이제 이 온몸이 쑤시는데 넘어져서 다쳐서 온몸이 아픈데 어떻게 일어나야 하는가 그 일어나는 방법 두 번째는요 내 마음에 복음이 흥했던 그곳에서 다시 일어나기 바랍니다 저희들 아까 이 본문 말씀을 다시 한번더 읽어보겠습니다 24장 16절 말씀입니다 읽겠습니다 대저 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나니라니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라 아멘 여기서 악인은 어떻게 된다고 쓰여 있습니까? 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라 무슨 말이냐 악인은 다시 일어날 수가 없다라는 거예요 한번 시에로 쓰러지면 끝이다라는 것입니다 그런데 그 악인과 다르게 의인은 어떻다고요? 다시 일어날 수 있다고요. 일곱 번 넘어져도, 즉 완전히 실패하고 완전히 크게 넘어져도 도저히 일어날 수 없겠다, 저 사람은 큰일 났다라는 그 수준까지 간다 하더라도 다시 일어날 수 있다는 것입니다. 도대체 악인과 의인의 차이가 도대체 무엇이길래 이렇게 악인은 쓰러지면 일어나지 못하는데 엎드려져 있을 뿐인데 의인은 다시 어을수 있을까요? 그래서 시편에서 알려주고 있습니다. 시편 37편 23절 그리고 24절을 읽어 보겠습니다. 말씀을 잘 묵상하시면서 다시 한번 읽어 보겠습니다. 읽겠습니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다. 의인이 엎드러지지 않는 이유 의인이 다시 일어날 수 있는 이유 무엇입니까? 하나님께서 손으로 우리를 붙들어 주시기 때문입니다 주님께서 도와주신다라는 겁니다 우리가 언제나 다시 일어날 수 있도록 아무리 넘어지더라도 계속해서 넘어져 있지 않도록 우리를 붙들고 계신다라는 것입니다 다시 일어나서 앞으로 걸어 나아갈 수 있도록 그러니 여러분 우리가 해야 되는 것은 무엇이겠습니까? 이렇게 주님께서 우리에게 손을 내밀어 주실 때 우리가 해야 되는 것은 무엇이겠습니까? 우리를 붙들어주신 그 주님의 손을 온맘다에 의지하는 것입니다 하나님께 의지하는 거예요 하나님께로 나아가는 것입니다 저희들이 어, 아까 함께 불렀던 찬양 중에 마지막으로 불렀던 찬양이잖아요그렇죠 아마 많은 분들이 조금 생소한 찬양이었을 것입니다 뭐 나온 지 얼마 되지도 않기도 했고 어, 좀 그렇게까지 유명한 찬양은 아닙니다 그런데 여러분 그 찬양의 가사 기억하시나요? 그 찬양의 가사는 이렇습니다 첫 번째 가사 띄워주세요 보이시나요? 네. 함께 읽어볼까요? 하나 둘 나는 내 마음에 복음이 흥했던 곳에서 다시 아버지를 만나고 하니 아버지를 어디서 만난다고 쓰여 있습니까? 나의 복음이 행했던 곳에서 여러분 가만히 있으면요 아무것도 바뀌지 않습니다 가만히 있다 보면 아 어느 순간 내가 다시 일어설 힘이 충전되겠지 가만히 있다 보면 내가 다시 어느 순간 일어설 수 있겠지 라고 생각하신다면 잘못 생각하시는 것입니다 여러분 오히려 가만히 있다 보면요 늪에 빠진 것처럼 점점 힘을 쓸 수가 없을 것입니다 여러분 그렇기 때문에 우리는 넘어졌을 때 쓰러졌을 때 우리에게 손을 내밀어 주신 그분께 온전히 기대해야 됩니다 우리 하아님께 온전히 기대어야 합니다 그 하아님 아버지 여러분 어디에 계십니까? 여러분들이 제일 강렬하게 하나님을 만났던 그곳은 어디이십니까? 찬양이십니까? 기도이십니까? 말씀이십니까? 아니면 예배이십니까? 어디이십니까? 여러분, 이 가사 속에서 말하는 내 마음이 마음의 복음이 흥했던 곳. 그 어느 때보다 강렬하게 하느님 아버지를 만났던 그곳 그곳으로 나아가시기 바랍니다. 쓰러졌을 때 더욱더 그곳으로 나아가시기 바랍니다. 그럴 때 어떻게 되느냐? 다음 가사입니다. 다함께 읽겠습니다. 주님 내 마음에 연약한 눈물의 끝에서 또 나를 반겨주시네. 쓰러지고 넘어져 눈물을 흘리고 아파하고 있는 그러한 우리를 그런 우리의 눈물을 닦아주신다라는 거예요 우리가 더 이상 눈물을 흘리지 아니하도록 그 눈물을 끝내주신다라는 것입니다 어떻게 해요? 나를 반겨주시면서 제 우리를 기다리고 계신다는 거예요 그 자리에서 하나님께서 우리와 강렬히 만났던 그 복음이 흥했던 그곳에서 지금 주님께서 기다리신다고요 우리의 손을 붙들어주시면서 우리가 정말 조그마한 힘만 낸다면 정말 조그마한 힘만 내게 된다면 다시 일어날 수 있도록 조금만 힘내더라도 다시 일어나 이제 앞으로 나아갈 수 있도록 도와주시기 위해서 그곳에서 기다리고 계신다라는 것입니다 여러분 주님과 함께 다시 일어나시기 바랍니다 저희들이 아까 지금 계속해서 이야기하고 있는 이 다시 일어나라라는 이 찬양은요. 넘어져 있는 우리가 그 일이 무엇이 되었든 신앙적인 문제이든 아니면 현실적인 파업 직장, 진로 그것이 무엇이든 넘어져 있는 우리가 우리를 회복하시는, 회복해 하시는 그 주님 안에서 다시 일어나자라고 이렇게 결단하는 찬양이에요. 여러분 여기서 오해하지 마르셔야 하는 것이 하나 있습니다 무엇이냐 여기서 다시 일어난다라는 의미는요 이전의 모습으로 돌아가자라는 의미가 아닙니다 과거의 영광을 다시 답사하자라는 것이 아닙니다 뒤로 걸어가라는 것이 아니다라는 것입니다 과거의 나의 신앙이 제일 성숙했던 그때로 돌아가자가 아니라 새롭게 나의 삶 가운데 역사하실 그 주님을 믿으면서 새로운 성숙함으로 앞으로 나아가자라는 의미입니다 다시 일어나 앞으로 나아가자라는 거예요 뒤가 아니라 주님과 함께 계속해서 앞으로 나아가는 거그럼 여러분 주님께로 나아가시기 바랍니다 그렇게 주님 안에서 다시 한번더 일어나시기 바랍니다 불완전한 나의 모습을 부끄러워하지 마시고 다시 일어나시기 바라요 내 마음의 복음이 흥했던 곳에서 다시 일어나시기 바래요. 벌써 2월이 됐습니다. 이제 겨울이 지나가고, 이제 곧 아니 벌써 텍사스는 봄이 온것 같습니다. 여러분 퀴즈 하나 내겠습니다. 여러분, 봄을 영어로 하면 무엇입니까? 고민하시는 이유가 혹시나 이건 넌센스 퀴즈인가, 아니면 진짜로 물어보시는 건가에서... 대답을 못 하시는 거죠? 봄은 영어로 스프링입니다. 새롭게 아신 분들은 기억하시기 바랍니다. 여러분 이 스프링이라는 단어는요. 이 봄을 뜻하기도 하지만 또다시 용수철이라는 단어를 뜻하기도 합니다. 저는요. 이 스프링이라는 단어라 이봄 그리고 용수철을 동시에 뜻하는 이유가 있다고 라 생각해요. 겨울에는요. 많은 생명이 시들어갑니다. 그리고 얼어갑니다. 그렇게 다른 시즌 때보다 좀더좀 어둡습니다. 그런데 봄은요. 그렇게 얼어붙고 싫었던 그 수많은 생명들이 다시 일어나는 용수철처럼 다시 튀어오르는 그러한 시즌입니다. 사랑하는 손예배 여러분, 이 새로운 시즌 다시 일어나시기 바랍니다. 다시 일어나서. 주님께 예배드리고, 다시 일어나서 주님 안에서 기뻐하시고, 다시 일어나서 주님께서 밝게 비춰주시는 그, 비, 그 길을 힘차게 나아가시는 그러한 모든 순예배 여러분 되시기를 축원합니다. 다 함께 기도하겠습니다. 여러분이 순예배.